0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique.
1: Bonjour à tous, bonjour Philippe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau cas pratique. Là, aujourd'hui, c'est un, un jeune couple de trentenaire qui habite dans la région lyonnaise. Il s'agit de Julia et Antoine.
0: Bonjour Justine. Alors... Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur Julia et Antoine justement
1: Alors oui, effectivement, Julia et Antoine sont venus nous voir euh, il y a quelques mois maintenant euh, suite à euh, bah, l'achat de leur première, euh, enfin, le premier investissement, leur résidence principale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, en région lyonnaise. Et en fait, ils se posent la question forcément euh, maintenant qu'ils ont la maison de vouloir s'investir dans un projet de famille. Jusqu'ici, euh, bah, on. On ne peut que comprendre. Mais forcément, oui. euh, cette, euh, ce projet de famille, bah, avec les dettes qu'ils ont euh, souscrites aujourd'hui, euh, bah, leur fait poser la question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact euh, sur euh, leur vie euh, d'avoir un ou plusieurs enfants, parce que euh, dans, nos, dans nos échanges, ils évoquaient euh, l'éventualité d'en avoir au moins deux. Et forcément, avec leur salaire d'aujourd'hui, euh, les traites du crédit immobilier, et leur train de vie, puisqu'ils sont quand même de jeunes trentenaires, donc ils ont une vie qui déborde d'activités, et bien, forcément, ils s'inquiètent. Donc, par rapport à ça, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire pour les rassurer et, évidemment, imaginer peut-être une stratégie patrimoniale à développer
0: Ok. Euh, alors, déjà, félicitations à 30 ans pour, pour s'installer. Euh, mais, Peux-tu m'en dire un petit peu plus euh, en matière chiffrée, euh, en matière d'achat, combien ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont financé, ouais. sur quelle durée, quelle mensualité, etc. etc.
1: Alors, j'ai quelques infos, effectivement. Alors, à la base, ils ont fait un crédit d'environ 280 000 euros. Je te passe les détails des centimes d'euros. Ils ont contracté ce crédit, du coup, sur 25 ans pour financer leur achat immobilier. Euh, mais concrètement, euh, cette maison, elle a une valeur de 350 000 euros actuellement, en tout cas à la date d'achat. Ils ont évidemment fait un apport, ils ont pu le faire en tout cas. Et en fait, aujourd'hui, ils remboursent environ 1 300 euros par mois, donc sur 25 ans, ce qui représente environ 30 de leur revenu mensuel net. Euh, à savoir que, bon, si on rentre un petit peu dans le cadre professionnel, euh, Julia, elle est secrétaire médicale, elle gagne environ 1 600 euros par mois, elle est en CDI, hein, donc c'est ce, ce qui leur a permis de faire ce, ce bel emprunt. Et Antoine, lui, il est ingénieur électricien euh, et aujourd'hui, il touche environ 3000 euros par mois. Il est dans une société euh, à ses côtés, euh, qu'on ne nommera pas évidemment, euh, mais qui euh, voilà, permettra de rassurer un peu sur son avenir et sur l'évolution de son pouvoir d'achat.
0: Ok, voilà. ok, ok. Merci pour, pour ces précisions. Alors, du coup, euh, leur perspective, c'était euh, fonder une famille, c'est ça ouais, exactement. Euh, euh, voilà, Essayer de. de, de garder leur train de vie et d'anticiper un petit peu les, les, les dépenses à venir suite à l'achat de la maison. Alors, euh, de ce que je comprends, rapidement, ils ont à peu près 4 600 euros de revenus à deux. À peu près. Ils ont, un, ils ont, euh, voilà, ils ont acheté un bien qui ne dépasse pas leur, leur taux d'endettement, donc pour ça c'est euh, plutôt pas mal. Euh, ça leur laisse quand même une capacité euh, d'épargne. Il faudrait se poser la question un petit peu euh, ben voilà, en matière de fiscalité, à l'impôt sur le revenu, parce que, bon, 4600 euros à deux, euh, si on fait des calculs un petit peu un petit peu grossiers, mais on arrive aux alentours de 55 000 euros par an euh, à deux, donc euh, ça serait intéressant de, de regarder leur tranche marginale à l'impôt sur le revenu pour savoir un petit peu ce qui, ce qui serait susceptible de, de payer euh, et pour voir un petit peu ce qui leur reste. Après, euh, Gros travail à faire, euh, parce qu'effectivement, c'est une première. Hein, euh, ouais, quand on est jeune, on s'installe, etc., etc. Sûrement, c'est une maison dans laquelle il euh, y a peut-être un petit peu de travaux où il peut y avoir des dépenses euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins imprévues, en tout cas dans les, dans les, premières, euh, dans les premières semaines, dans les premières années, ne serait-ce que l'aménagement déjà. Mmh.
1: Euh, euh, je te coupe justement. Euh, Julia, elle, elle, est, elle adore la décoration d'intérieur. Et c'est quelqu'un qui, a priori, euh, de ce que j'ai pu comprendre, semble vouloir investir beaucoup, euh, en fait, dans, dans son intérieur. Donc, effectivement, il y a ces, ces frais-là euh, sur lesquels ils auront du mal à, à se réserver, en fait.
0: OK. Euh, investir beaucoup, c'est quoi Parce que chacun a sa propre notion de beaucoup.
1: C'est vrai. Euh, alors, sur leur, leur intérieur, en fait, elle, elle investit notamment dans des pièces d'art parce qu'elle adore la peinture et donc, elle a déjà eu quelques... Euh, coup de foudre sur des peintures qui aujourd'hui apparemment elle en a deux qui valent euh, l'une plus de 10 000 euros et l'autre un petit peu moins euh, et apparemment c'est quelque chose qu'elle aimerait continuer à faire donc normalement on le sait l'art peut être d'ailleurs un investissement intéressant mais au-delà de ça euh, savoir si c'est pertinent euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire et, et surtout est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire ce genre d'achat
0: T'es sûr que si, euh, tous les mois, euh, elle veut acheter 10 000 euros ce n'est pas forcément euh, évident quand. Oui. D'ailleurs, euh, ça me fait rebondir sur un, sur un sujet. Là, on a parlé de revenus, on a parlé d'endettement, de, suite à l'acquisition de leur résidence principale. Est-ce qu'ils ont de l'épargne un petit peu de côté ces, ces gens-là
1: euh, De ce que j'ai pu voir, ils ont investi quasiment tout dans. En... Enfin, de ce qu'ils ont pu dire. Ouais, Ils ont quasiment tout mis dedans. Ils doivent avoir moins de 5 000 euros d'épargne aujourd'hui. Ah. Après, ils se sont déjà remis. Euh, ils se sont déjà remis en marche pour euh, tous les mois réépargner et par contre typiquement ce genre de couple qui euh, voilà, ont tout mis tout misé sur la résidence principale mais ils n'ont pas euh, envisagé d'avoir une assurance vie par exemple alors que c'est quand même un produit que les français aiment beaucoup donc euh, voilà un petit peu leur état d'esprit aujourd'hui
0: ouais alors est, on, on est en phase euh, moi ce que j'avais envie de, de mettre en avant plutôt dans un premier temps c'est bah, de se reconstituer effectivement un volet d'épargne, un volet de cash, euh, parce que d'autant plus que si tu me dis qu'ils ont tout mis euh, ouais. pour le coup directement dans leur, dans leur acquisition la résidence principale qu'il ne reste que 5 000 euros de côté, c'est bien. Euh, parce que du coup, ils ont limité un petit peu l'endettement. Ils ont pu acheter un bien qui correspond à leur image ou à leur projet de vie, ouais. euh, pour le coup, ouais. ça c'est très bien. Par contre, il faut effectivement reconstituer ce, ce volet de liquidité, ce qu'on appelle le le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise. ça C'est vraiment l'étape zéro entre de l'organisation patrimoniale. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait légitimement leur poser, c'est est-ce que ces 5 000 euros-là euh, sont suffisants ou pas voilà. euh, Si oui, bah, dans ce cas-là, super. Euh, super. Euh, on pourra en tout cas euh, réfléchir à faire autre chose avec eux directement. Si, à la question, euh, est-ce que ces 5000 euros-là sont pas suffisants, euh, bah, ça va être notre premier job, ça va être de leur euh, conseiller de reconstituer effectivement ce, ma ce matelas de liquidité. Voilà. Et d'utiliser leur capacité d'épargne actuellement pour reconstituer ce matelas de liquidité. Donc, euh, première question, euh, dans le bon sens, en fait, de la de l'organisation patrimoniale, de la pyramide patrimoniale, comme j'aime appeler ça, c'est, OK, est-ce que votre besoin de liquidité à vue, pardon, il est suffisant ou pas
1: OK. Donc, Et sinon, vous,
0: vous l'estimeriez à combien voilà.
1: D'accord. Et après, toi, donc, ton conseil, euh, ce serait quoi, du coup, s'ils si constatent qu'effectivement, aujourd'hui, les fameux 5000 euros, ça ne leur suffit pas. Euh, bon, on n'est jamais euh, rassasié j'ai envie de dire, mais... Euh, toi, tu leur conseillerais quoi sur ce matelas Alors,
0: on n'a pas de... C'est un des spectres où on n'a pas trop d'avis à donner, entre guillemets, en tant que bon professionnel du patrimoine. Parce qu'en fait, chacun a sa propre euh, compréhension, sa propre, euh, ouais, sa propre envie, entre guillemets, d'être à l'aise avec l'argent qu'il a besoin au quotidien, voilà. euh, et c'est souvent en fait une, euh, un volet qu'on ne traite pas, on pose la question aux clients. il y a des clients qui vont avoir, qui vont avoir besoin de 10 000 euros, entre guillemets, sur des mm -hmm. livrets A, des LDD, il y a des clients qui vont avoir besoin de 100 000 euros pour être tranquille, euh, c'est en fonction des facultés, c'est en fonction des revenus, c'est en fonction d'un sentiment sur lequel on n'a pas d'action, nous systématiquement ce qu'on fait, on pose la question à nos clients, ok, vous avez besoin de combien à vue pour être à l'aise Et là, c'est une question qu'on laisse ouverte. Statistiquement, par contre, je vais pouvoir te donner une réponse. Mm -hmm. euh, statistiquement, c'est entre 3 à 6 mois de salaire. Donc, si on fait des petits calculs euh, mathématiques, là, tout de suite, bah, OK, on sait qu'ils gagnent à peu près 4 600 euros. Bah, on dira à 5 000 pour ouais. simplifier la vie entre nous. Euh, bah, ça fait entre 15 et 30 000 euros de liquidités à vue pour être à l'aise. Oui, bah,
1: effectivement. Peux en assez... 5,
0: c'est ouais. un peu court. Voilà.
1: Ouais. OK. Donc là, ce serait un premier axe... Euh je dirais, d'optimisation euh, à... Reconstituer,
0: ouais. reconstituer le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise. Après, l'autre question sous-jacente qui va se poser dans leur situation, c'est tout simplement, en fait, euh, les moyens. Parce qu'ils euh, ont plein, ils sont en création de patrimoine, ouais. ils ont des objectifs qui vont arriver au fur et à mesure. Ok, Ça on va pouvoir les adresser tranquillement. Sauf que les moyens, c'est quoi Aujourd'hui, c'est quoi leurs moyens Est-ce qu'ils... Ils ont mis de l'apport, ils avaient économisé dans leur résidence principale. Donc sur, sur quoi on travaille On travaille en gestion de patrimoine sur des stocks. Aujourd'hui, le stock ils l'ont injecté dans l'acquisition de leur résidence principale ou, ou dans des flux. Okay les flux, c'est quoi pour eux C'est les revenus. Okay les revenus moins les charges, et ça dégage effectivement du, un solde de trésorerie positive, et peut être effectivement à faire une étude budgétaire de toutes leurs charges, tous le, leurs revenus, qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit ce qu'on appelle une capacité d'épargne. C'est entre guillemets les, les moyens qu'on va utiliser et c'est l'argent qu'on est, qu est susceptible de mettre de côté tous les mois parce qu'on ne dépensera pas. Alors même si tu m'as dit qu'ils préféraient effectivement, enfin ils préféraient, ils avaient envie de maintenir leur train de vie, etc. Oui. etc. on ne peut pas maintenir forcément toujours le même train de vie quand on est locataire ou quand on est propriétaire parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes taxes. Il y a de taxe, tu vas rajouter de la taxe foncière. Bon, la taxe d'habitation, maintenant, elle a plutôt tendance à, à disparaître, mais tu as des charges différentes qui, qui vont arriver ben, voilà, en fonction de la situation, des charges de copropriété, ils sont, ils sont, même s'ils sont une maison. Ça peut être, ça peut être des, des, des vases clos, donc il peut y avoir aussi oui, ce type vrai. de taxe-là, etc., etc. Donc, il peut y avoir pas mal de trucs. Maintenir le même train de vie et maintenir et, et avoir ces objectifs, pas forcément toujours évident. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler les priorités euh, et identifier les objectifs. Voilà. Moi, ce que je, je leur dirais, c'est travailler aujourd'hui la capacité d'épargne comme moyen, à combien vous l'estimez Est-ce qu'on va parler de 500 euros par mois Est-ce qu'on va parler de 1000 euros par mois euh, Et en fonction de ce chiffre-là, qui est libre encore une fois à chacun, c'est un petit peu, si tu veux, comme le besoin de liquidité à vue pour être à l'aise, la capacité d'épargne, il y a des clients qui vont nous dire c'est 200 parce qu'ils auront fait leur sol budgétaire. Après, c'est quelque chose qu'on peut co-travailler avec nos clients, de, de faire vraiment une étude budgétaire poussée, tout, toutes les entrées et toutes les sorties, voir ce qui reste, voir le cas échéant des leviers d'économie, parce que des leviers d'économie, oui, ça pourrait ça. être quoi dans leur situation Ça pourrait être… Euh, bah, Qu'est-ce qu'ils ont acheté récemment Ils ont acheté effectivement leur résidence principale, ils ont fait un crédit. Quel est oui. le premier levier d'économie qu'on peut faire sur un crédit C'est travailler l'assurance emprunteur. Est-ce qu'ils ont, est qu ont souscrit, entre guillemets, à l'assurance emprunteur qui leur a été forcée par la banque Ou pas Voilà, ça c'est un levier. Est-ce qu'ils est qu payent deux fois plus cher pour la même chose ou pas, entre guillemets, je traduis un peu le propos, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un levier d'économie dessus en, en retravaillant le sujet, en faisant souscrire une assurance en délégation en remplacement, peut-être qu'il ferait, euh, euh, je ne sais pas, moi 50, 100 euros d'économie par mois qu'on oui, pourrait réaffecter, bon. et ouais on pourrait réaffecter un autre, un autre projet. Ouais.
1: Ok, et du coup, donc là, si on se donne une perspective, donc en gros, à partir de maintenant, c'est déjà se recréer cette épargne de précaution, donc on s'est se dit tout à l'heure, entre 3 et 6 mois, c'est assez conséquent. Enfin, trois et 6 mois de salaire. donc avoir des Oui, ça, c'est avec une appréciation, évidemment, de, bah, du coup, de Julia et Antoine. Euh, mais du coup, on pourrait leur préconiser, donc, d'abord de faire euh, ce travail-là pour ensuite, justement, peut-être aller chercher, euh, bah, par exemple, sur l'assurance emprunteur, une renégociation pour aller récupérer une, une certaine somme. Et une fois qu'on a, entre guillemets, atteint ces deux objectifs-là, donc, euh, cette épargne de précaution qui pourrait prendre un, un certain temps, et euh, cette, euh, ce, ce cash supplémentaire, euh, enfin, économisé grâce à la, la renégo de l'assurance la, emprunteur, à partir de là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, je dirais, maintenant, tout de suite, euh, avec un conseiller en gestion de patrimoine comme toi euh, Aujourd'hui, ce serait quoi le, le premier levier Alors, sachant qu'il y a plein d'informations qui nous manquent, là, quand on se parle, mais euh, s'ils arrivent à relever, par exemple, 100 euros tous les mois, grâce à, à, à faire une réduction de 100 euros tous les mois sur l'assurance emprunteur, sur quoi on les mettrait
0: et ouais, je, 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 difficile. Ce qu'on va creuser, nous, ça va être derrière quels sont les objectifs du client. Okay. Euh, objectif du client, bah, derrière, ça peut être quoi Ça peut être effectivement, tu me disais que c'était plutôt dans la perspective de fonder une famille. Oui. Qui dit fonder une famille ça dit effectivement avoir des enfants. Bon, mm -hmm. avoir un, deux enfants, j'ai cru comprendre. C'est à peu près le, leur objectif. Après, est-ce est est qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver Ça, c'est d'autres aspects. Mais en tout cas, leur, leur volonté est là. Okay. Euh, Globalement, il faut rester souple et si on se dit on, on fonde une famille, bah voilà, un enfant, c'est des charges supplémentaires, c'est des nounous, c'est etc, etc. Euh, et ça peut être aussi euh, bah, de réfléchir pour le coup à beaucoup plus long terme à l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Ouais. Est-ce qu'on veut une école publique, est-ce qu'on veut une école privée et surtout qu'est-ce qu'on leur laisse la possibilité de faire plus tard entre guillemets, est-ce qu'ils est qu vont dans des facs standards oui, euh, ou est-ce qu'ils vont à Harvard entre on, je caricature un peu mon propos, on peut faire là aussi des, des statistiques, mais il faut savoir qu'en moyenne, euh, parce que là, c'est un, un sujet assez ouvert que tu m'as donné, mais oui, en on moyenne, on parle de 92 000 euros, à peu près, le, le budget pour les études supérieures d'un enfant, donc ouais, si tu me dis, avec, cette, avec, cette, avec ces 100 euros-là, qu'est-ce qu'on peut leur faire On peut leur faire si c'est leur volonté, en tout cas, mais, mais encore une fois, ce n'est pas moi, CGP, qui vais, qui vais démontrer les objectifs aux clients, je peux susciter des des vocations, des idées, mais c'est plutôt mmh. aux clients qu'on va co-construire ces objectifs. Donc, euh, si c'est leur volonté, est-ce qu'on ne mettrait pas en place une épargne euh, programmée sur des supports type assurance vie mmh. Pourquoi pas Pourquoi Parce qu'on peut liquider assez facilement, c'est-à-dire que ça reste disponible. C'est un très beau support d'épargne, de capitalisation financière. On peut Dans un bon contrat d'assurance vie, on peut mettre vraiment plein de choses qui vont chercher des rendements assez corrects. On peut, aller, on peut espérer un rendement aller de de 3 à 5, 6% sans prendre des risques inconsidérés. Donc, euh, la capitalisation financière, pour ça, c'est le gros avantage. Puisque c'est surtout une enveloppe dans laquelle on va mettre des fonds euh, tous les mois de côté, qu'on pourra sortir à un moment voulu. Il faut savoir qu'après 8 ans, dans l'assurance-vie, il y a quand même un régime préférentiel quand on récupère les fonds, de fiscalité, voilà, donc ça, c'est aussi important à prendre en compte, et si on, on, on se projette sur des études supérieures, par exemple, pour reprendre un petit peu mon, mon, mon exemple, encore une fois, euh, bah, ça sera dans plus de 8 ans, puisqu'ils n'ont pas encore les enfants, donc, ouais, <rire> forcément, ça, ça va être un horizon un, un horizon de temps qui va être qui va être cohérent, pour eux, donc ça pourrait être une piste, ok, ça c'est numéro un. Euh, derrière, on a enregistré déjà pas mal de, de, de podcasts, ou fait des guides sur le sujet, mais la retraite, aujourd'hui. Euh, on en parle, on en parle
1: beaucoup. Et oui, euh, où... penser, apparemment. <rire>
0: voilà, à ouais. l'heure où on enregistre, on en, on en parle quand même beaucoup. Euh, mais, mais quoi, c'est plus aujourd'hui on va constituer, entre guillemets. On va bah, s'y si prendre tôt, euh, moi ça nous coûtera cher de constituer un, un capital euh, à terme pour atteindre un patrimoine donné à la retraite. -à je prends un exemple rapide, encore une fois, mais on n'est pas très loin de. Ils ont 30 ans, ok ouais. Aujourd'hui, tu mets 100, 100 euros par mois de côté, jusqu'à 65 ans, bah, tu vas constituer à peu près euh, 100 000 euros de capital, okay en ah mettant ouais, 100 bien. euros par mois. En commençant à 55 ans, pour avoir à 65 ans ton, ton, ton même capital, il faudra que tu mettes 1 500 euros par mois de côté. Donc, tu vois que ouais, plus, va plus tu vas t'y prendre tôt, plus ce phénomène de capitalisation financière justement va avoir du sens et moi, ça te coûtera cher de constituer ton capital de 100 000 euros. Donc, pourquoi pas, effectivement, dans ces cas-là, réfléchir à se dire, euh, bah, perspective retraite, why not, ouais. euh, why not Et petite cerise sur le gâteau, en fonction des, des, des enveloppes qu'on peut, qu peut, qu peut utiliser. Il y a des enveloppes dédiées maintenant, depuis euh, 2019 notamment. Il y a eu une, une vraie réforme, entre guillemets, des, des, des produits d'épargne retraite, ce qu'on aime appeler, avec le fameux PER. Qui, permet, qui est un petit peu plus souple que les anciennes euh, solutions. Les anciennes solutions, euh, peut-être ça, ça, ça te parle, mais on, on parlait de PERP, plan oui, épargne retraite populaire.
1: Oui. Bon,
0: il avait de populaire que le nom, parce qu'en fait, c'était assez peu connu. Mm
1: -hmm.
0: Les banques en préconisaient peu. Les PER, ça, ça a vraiment euh, dynamisé, vulgarisé et dynamisé. Je vais utiliser deux mots, mais le marché de l'épargne, retraite en France. Euh, vulgarisé, parce que tout le monde vend du PER, parfois, sans forcément euh, comprendre bien les tenants et les aboutissants, bref, euh, et dynamiser parce que euh, voilà, ça a suscité l'intérêt auprès de, de, pas mal, euh, de, clients, de pas mal de nos clients, notamment, puis de pas mal de personnes qui se disent bah, « Ah, au fait, il euh, y a une solution sur l'épargne retraite qui est quand même assez intéressante. » Alors, pourquoi maintenant, ça, justement, c'est vulgarisé, dynamisé Parce qu'on peut quand même sortir en capital au moment de la retraite, là où les anciennes solutions, c'était vraiment une sortie en rente. Donc, c'était très... Euh, très tunnelisé, c'est ce a... des produits ouais. de tunnel retraite, ce qu'on appelait, et on avait vocation à sortir quand même. donc c'est vrai que ça n'était est... pas trop, trop euh, mis en avant pour cette contrainte là. Maintenant, ça reste un produit de tunnel retraite, mais au moment de la retraite, on peut sortir en capital. Alors attention, là encore, il faut faire gaffe à tout ce qui concerne la fiscalité oui, euh, à oui. la sortie. Hein. Je, ouais. je, je, là aussi, on je
1: peut pas n'importe quoi quand on veut.
0: Exactement. J'ai une vision un peu macro du, du sujet, mais euh, mais voilà. Donc euh, pourquoi pas En plus faire donc, ce qu'on appelle un plan épargne-retraite euh, où on verse sur une solution, comme l'assurance-bis, ce que je disais tout à l'heure, qui a vocation à capitaliser, euh, sauf que la petite cerise sur le gâteau, c'est que tous les fonds que tu vas y injecter vont venir en déduction de tes revenus imposables et donc générer, entre guillemets, euh, une économie d'impôt. Donc, tes 100 euros, imagine que oui. tu es dans une tranche marginale, en plus, euh, pour le coup, ils sont, ouais, je pense qu'ils sont dans une tranche marginale à 30%, mm
1: -hmm. euh,
0: Imagine, tu verses 100 euros tous les mois. Ouais. En fait, ces 100 euros-là, concrètement, ils vont te, ne te coûter que 70. Donc, c'est cool parce qu'on va ah, chercher oui. un double levier derrière.
1: Et tu as ton investissement sur le fameux PER. Va...
0: Exactement. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple, euh, ils versent euh, 100 euros par mois. Okay, ça leur donne droit à 30 euros d'économie d'impôt par mois. Mm -hmm. euh, et derrière, ils capitalisent sur une base de 100 euros pour leur retraite, donc ça c'est super ouais,
1: intéressant.
0: et on peut même raisonner à l'envers, c'est que si vraiment leur nouvelle capacité, enfin à l'envers ou à l'endroit tout dépend comment on se situe mais euh, si on, on raisonne globalement on leur a fait générer une économie de 100 euros par mois okay mm -hmm. mais en fait concrètement euh, si leur pouvoir d'achat, leur véritable capacité d'épargne, déduction faite pour le coup euh, des 30% c'est bien euh, c'est bien, euh, déduction faite, pardon, des 30%, <rire> je vais arriver. On, on ne s'embrouille pas, on ne s'embrouille pas, c'est une phase non. clé en plus. Donc, euh, <rire> donc voilà, mais ils versent 100 euros par mois, ok. Eh ben, ça leur permet d'injecter plus. Parce que si leur vrai pouvoir d'achat, c'est 100 euros, ouais. okay, concrètement, combien, à ton avis, je te, je te pose la question, comme ça, entre nous, ouais, ça ouais. me permet de faire <rire> le calcul, <rire> euh, combien ils versent réellement? Est-ce que tu, tu le sais ça Combien on va leur générer encore de, 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 de dynamique euh, financière nouvelle Sur un PER Ouais, si, tu, si je te dis, ok, tu as 100 euros.
1: Ouais, j'ai 100 euros à mettre. et euh... as 100 euros
0: à mettre, que tu on... peux cramer tous les mois. Ouais. Ok, Il y a, tu le places intelligemment ou tu le places, entre guillemets, euh, un peu moins intelligemment tu le places sur une solution type euh, livret, monsieur et madame, tout le monde, oui. ou même euh, contrat d'assurance vie, bah, 100 euros versés égale 100 euros qui capitalisent. C'est très bien. Oui. Mais si tu le verses sur un PER qui te donne droit, entre guillemets, ah, à 30% d'économie d'impôt, oui. okay, 100 okay, <rire> que tu divises par 70%, okay. Okay. tu vas obtenir 142%. 86, c'est 142,86 ah, que ah, tu oui. verses. Si tu fais 142,86 et que tu retranches 30%, tu retombes sur, sur tes 100 euros.
1: Donc, effectivement, on peut en verser plus que… Donc,
0: en fait, avec, ils ont un budget de 100.
1: Mais concrètement,
0: euh, mais concrètement on voit, ils peuvent verser 142 euros.
1: Ça ne leur,
0: okay. leur coûtera que 100. Mais ces 142 euros-là, à horizon de la retraite, ben c'est quand même 42 euros de plus. Donc on a, on a généré pour Exactement. eux une capacité d'épargne supplémentaire de 30% gratuitement.
1: Et puis là, je, je vois venir euh, aussi la notion des fameux intérêts, co intérêts composés. Donc on évoquera dans un autre euh, dans un autre podcast parce qu'on va arriver un peu à la, au terme de celui-ci. Mais euh, en faisant ça, là, on, on, on capitalise encore plus grâce aux, à ces fameux intérêts composés.
0: Einstein disait les intérêts composés c'est la huitième merveille du monde
1: <rire> voilà très envie d'en savoir plus sur cette notion on en reparlera sur le prochain podcast du coup et
0: eh bien avec, euh, avec grand plaisir mais euh, voilà donc pour te pour te répondre concrètement qu'est-ce qu'on peut leur dire ils peuvent effectivement travailler leur budget ouais, ils peuvent il travailler leur budget mm. voilà. euh, quoi faire quand le faire comment le faire pourquoi chiffrer déterminer toutes leurs entrées toutes leurs sorties mm. et qu'est-ce qui serait susceptible de mettre tous les mois de côté. Après, nous, notre métier, là, on, on est parti un petit peu dans tous les sens. C'est pas de, de dire, OK, on va vous euh, oui, créer yes. vos objectifs. C'est d'écouter le client, mm -hmm. de co-construire avec lui les objectifs en fonction de la situation. Euh, ça peut être les, préparer les études des futurs enfants qui ne sont même pas encore en prévision. Euh, ça peut être préparer la retraite. Mm -hmm. Ça peut être réduire les impôts. Ça peut être... Euh, Plein, plein, plein de sujets euh, plein de sujets différents entre guillemets euh, voilà, voilà, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire euh, après oui. les moyens, c'est un couple qui est jeune les moyens aujourd'hui ils sont là oui. Leur, leurs revenus vont peut-être augmenter peut-être un jour ils vont hériter donc après voilà il faut rester souple
1: ouais, il y a ça aussi qui peut, qui peut tenir euh, en,
0: voilà exactement mais encore une fois tout ça c'est du panachage là je te, on, on a discuté assurance vie, on a discuté PER c'est pas tout l'un ou tout l'autre Ouais. Encore une fois, pourquoi Parce que je te le disais, le PER, c'est un produit tunnel retraite. Donc, tout faire sur un PER, ce n'est pas forcément cohérent d'être 100% coincé. Voilà, on peut faire une partie sur un horizon type contrat d'assurance-vie. Ça a une vocation de protection en plus supplémentaire. Tous les fonds que tu vas verser dessus vont être exonérés de fiscalité dans mmh. une certaine limite. Et à côté de ça, tu peux faire un PER, mais tu t'orientes à la retraite. L'avantage, c'est que tu auras du capital disponible, euh, du capital un peu moins disponible, un capital qui va générer effectivement, une réduction à l'entrée, un capital qui ne générera pas de réduction à l'entrée, mais qui sera disponible. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut, qu faut regarder. Quoi.
1: Donc, en fait, euh, ce n'est pas Einstein qui l'a dit, mais alors, il ne faut pas mettre tous les œufs dans, dans un même panier en matière d'investissement.
0: Jamais. <rire> ça, c'est la base de la gestion de patrimoine. Ne bon. jamais mettre tous ces œufs dans, dans le même panier.
1: Ok, bon, ben, on va finir là-dessus. Eh ben, je te remercie. Je pense que c'est euh, assez clair, en tout cas, de, de, à retenir. Euh, avant de se demander ce qu doit, dans quoi on doit investir, quels sont d'abord nos objectifs à partir de notre situation actuelle en tenant compte évidemment des potentiels changements à venir. Euh, bah écoute, merci beaucoup Philippe, ce sera transmis et j'espère que nos auditeurs se sont reconnus dans cette situation.
0: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial la team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez le bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. A très vite pour un autre cas pratique.